0: 欢迎收听《王爷的夜望》，有深度的热点新闻分析，有态度的背后故事。从5月23日至5月27日，在浙江的乌镇，中国围棋协会、谷歌以及浙江省体育局联合举办了赛事——阿尔法狗与人类对战。其实，在去年，阿尔法狗已经和李世石对战过的五盘。结果，阿尔法狗以四比一取胜。而在今年，阿尔法狗则向人类第一棋手柯洁发起了挑战。虽说同样是世界冠军，李世石和柯洁其实还是存在一定差距的。主要也是李世石年龄偏老，运算能力可能不如年轻人。加上柯洁既是一个天才，又是一个刻苦勤奋的棋手，他世界第一的位置坐得非常牢。世界第一头衔也是当之无愧的。而这次比赛其实分了四天，有五场比赛。第一场柯洁执黑对战阿尔法狗，第二场柯洁执白对战阿尔法狗。在第二场比赛结束之后，柯洁申请第三盘继续执白，因为根据中国围棋规则，黑棋要贴三又四分之三子。记得在王爷小时候学棋的时候，黑棋是贴二又四分之三子的。而后面根据各种对战结果表示，当黑棋贴二又四分之三子的时候，黑棋胜率明显占优。随后规则则改成了贴3三又四分之三子。根据中国围棋规则，其实不存在六目半这个选项。虽然日本和韩国都是贴六目半的，而根据中国规则，五目半和七目半其实是有一个差距的。如果贴六目半的话，可能只有存在双活的情况下才是有意义的。而这种情况在正式比赛中非常罕见。同时，在最后一场比赛，阿尔法狗直白对阵柯洁的时候，当时的裁判长骑士聂伟平也一度说错了围棋规则。当时他说黑贴二又四分之三子，你要知道，聂伟平当年下的几乎所有比赛黑的都是贴二又四分之三子的。虽然他之后也就此事做过道歉，而规则明白写明贴三又四分之三子。但是最后的结果也并没有因此而改变。在比赛开始之前，骑士聂伟平就说：“人类最高棋手如果是九段的话，那么阿尔法狗其实应该是二十段，它完爆所有人类。”而事实正如聂伟平所说的吗？其实第一盘柯洁的比赛中，柯洁大幅度落后，而进入后盘的时候，阿尔法狗为了保证自己的胜率。频繁下出缓招，最后阿尔法狗以四分之一子的优势获胜。其实后半盘放的非常非常多，阿尔法狗的目的是为了确保胜利。而在本场比赛中，虽然四分之一子是最小的赢棋单位，但是柯洁表示在盘中完全没有看到赢棋的希望，全场比赛全部处于被动之中，阿尔法狗一直控制着场上的局势，没有给柯洁任何希望。第二场比赛在前100步中，柯洁还是略有优势的，主要也是因为柯洁执了白棋。根据阿尔法狗的推算，当黑棋第一步任意下了之后，黑棋的胜率就只有 45% 而白棋的胜率只有 55% 也就是说，前100步，柯洁只把 55% 的胜率降到了 50% 这也从一个侧面印证了柯洁是目前为止人类最牛逼的选手。而王爷，我在看这场比赛的时候也热血沸腾，包括当时讲棋的几个人，他们都非常激情澎湃。但是自从柯洁下了几步缓招之后，情形一落千丈，最后也不得不中盘滕吴子认输。而第三场比赛，王爷我也看了，是比较精彩的配对赛，古力加阿尔法狗对连笑加阿尔法狗。其中一度，阿尔法狗认为古力的胜率达到了 75% 而在现场解说员也调侃到，连笑是不是要改名叫苦笑了？”但是最后，由于古力和阿尔法狗的分歧，古力想保左边的实地，阿尔法狗想在下面行棋，导致了双方各持一词，导致了下面也没有抓住，左边也没有抓住，被连笑加阿尔法狗给逆转了。阿尔法狗也提前让古力认输。接着，古力不认输，阿尔法狗便开始乱下的进程，逼着古力认输。最后结果是，连笑加阿尔法狗执白棋战胜了古力加阿尔法狗。第四场比赛是中国的五名棋手讨论棋对战阿尔法狗。这场比赛，王爷因为有事情而没有观看，只是视频放在边上做的其他的事情。从后面的结果得知，这五名棋手中间也有几步缓招。发布会上，芈昱廷也说是自己的问题，果断承担了责任。不过，这依然证明，在有时间限制的情况下，人类棋手哪怕集结再多的力量，性能也不可能叠加太多，也是无法战胜阿尔法狗的。而在最后一盘，柯洁继续直白棋对战阿尔法狗的时候，柯洁在比赛中哭了。聂卫平也说道：“阿老师的存在。”是为了让我们职业棋手更好的学习围棋。阿老师是个真正的老师，而我们去和阿老师对战，这完全就是自讨没趣。这根本就不是一个量级上的竞争。课洁最后还是中盘输给了阿尔法狗。谷歌方面表示，这次下棋的阿尔法狗性能比去年对战里40版本提升了10倍，而同时可以让当时版本三子。让三子是什么概念？哪怕是柯洁这么牛逼的围棋选手，也让不了任何职业棋手三子，甚至让两子都不一定让的出。所以网友们也不用再抱怨柯洁去年是多么牛逼，说他能赢阿尔法狗，而今年却输得这么惨了。其实柯洁已经尽了自己的全力，而相反，谷歌在比赛之后宣布阿尔法狗停止开发，并且会把部分的资源向其他公司展示，原则上也允许腾讯等公司基于阿尔法狗。开发自己的围棋 AI， 同时他们也会提供五十盘阿尔法狗自己与自己的对局，给职业棋手参考。而就目前职业拳手看到的对局之后，都表示太惊讶、太精彩了。谷歌 DeepMind 团队已经把阿尔法狗放在了一边，他们会开发全新的领域，比如说星际争霸与人决战，比如说股票操作系统。也许在未来的五年到十年 ，AI 不可能统治人类。但是却能给人类带来许多的进步。同时，如果一旦在股票操作领域研发深入的话，那么所有散户都完蛋了。以后你们可能只能买基金了。这其实也是一个非常好的事情，让我们拥抱人工智能，它会给我们更美好的明天。搜索同名微信公众号，关注我。